0: Друзья, всем привет! Это Словесин, подкаст, в котором мы разбираемся в происхождении слов.
1: Мы не эксперты в этимологии, но вместе с вами будем разбираться, откуда слова появились, почему мы говорим так или иначе, и отслеживать их взаимосвязь. Меня зовут Игорь Серегин, А меня Никита Песецкий. Погнали!
0: Ну что, Никит, давай, по традиции, начинай. С какого слова мы будем разбираться в происхождении?
1: Ну, мы сегодня договорились подобрать слова, так или иначе, связанные с отдыхом, но у нас за окном дождь, а этот предмет, он полезен как и в дождь, так и в отдых, например, на солнце. Что это за предмет? Ну, зонтик. Правильно. Вот, кстати, интересно, что ты сказал зонтик. Как ты думаешь, зонт и зонтик одно и то же? Одно и то же слово?
0: Но я чувствую подвох, что, видимо, это разные слова, хотя для меня, ну, просто будто бы одно и то же. Зонт просто, а зонтик у ласкательное.
1: Изначально э, слово «зонтик» э, пришло как раз в форме «зонтик», не «зонт». Оно пришло к нам из голландского языка. А По-голландски, соответственно, э, было слово «зондек», которое состоит из двух частей. зон солнце. Идак, утка. Нет, дек Э, покрышка, то есть зондик, э, они так называли навес над палубой. Тент. покрышка для солнца от а? солнца не покрышка, а, а да покрышка, да покрышка.
0: покрышка от солнца. зонтик это покрышка от солнца. охренеть, они придумали.
1: но я думаю покрышка не как шина, а типа покрышка как покрывало. а не я подумал крышка, как крышка покрышка. Вот
0: эти, знаешь покрышки, которые в детских садиках стоят. а вот эти разноцветные клумбы,
1: да. Ну, они, кстати, довольно солнечные такие, рады. Вот, и, значит, было слово зондик, и оно пришло к нам. Зондик переделали в «зонтик». Но русский-то слух, он привык, то, что «ик» — это суффикс уменьшительно-ласкательный. Там буфет, буфетик, не знаю, банд, бантик, любое слово подбери. И, ну, все-таки «зонтик», «зонтик», «а что это зонтик?» Ну, вон, по тоже «зонт», зонтище, Ром. Да, и поэтому он стал зонтом. Хотя изначально он был зонтиком. И это вот такой необычный пример, когда идет на, наоборот, как бы слово появление. Mm -hmm. э, оно настолько обрусело то, что и часть слова морфемы, как бы выделили, хотя ее там никогда не было.
0: Круто, очень, очень необычный пример, как вот. раз.
1: Ну, при пришло, как, конечно, в 18 веке, когда голландцы, Петр Первый, мореплавание. Завезли нам зонты.
0: Наконец-то мы можем укрываться от дождя, как Завезли
1: зонты. Ну да.
0: Ну что, давай, давай двигаться дальше. Ну, давай.
1: Что я тебе подготовил? Несколько слов, которые... Ну, некоторые из них так или иначе связаны с отдыхом. Но что у них общего, несмотря на то, что у них абсолютно разные корни, это способ появления в истории. То есть они не появились, как там мы привыкли, например, из латинского языка все. У них необычный способ, а именно они эфемизмы или языковые табу. А, знаешь, что такое эфемизмы?
0: Ну и да, когда мы как раз чем-то, что-то называем что-то э, другим словом, имея в виду, как правило, да. цензурированное, табуированное.
1: Табуированное, да. да, как раз. А, только здесь ничего неприличного в целом не было. Почему... Как...
0: Э... Кекс и секс тиктокеры поймут.
1: А, здесь ни ни ничего неприличного не было. А, лучше на конкретном примере. Например, слово охота. Отличный вид досуга. Ну или не отличный, если за Гемпис. И против общем... насилия. И, и против насилия. В общем, не такой, что она отличная, наверное. В общем, слово охота. А, даже, наверное, легко понять, от какого корня образуется.
0: Ход. Горячий. Горячие.
1: Горячие цыпочки. Охотимся Охотимся на, Охотимся
0: на горячих, горячих типочек.
1: Вот. Но охота, даже мы сейчас употребляем это слово в другом значении. Не в значении ловить животных. Что-то хочет, да? что хочется, Что-то хочется. Что-то хама э, не а летать, хама не летать, не летать, охота. Вот. Но люди верили, то что если ты будешь э, трубить везде, то что мы, мы идем на охоту, мы идем на охоту, звери услышат и поймут, что сейчас идут их убивать. Зачем это? Так не надо. А
0: звери понимают язык? Они верили, звери. что
1: да, что mm -hmm. звери понимают э, язык, и поэтому они не говорили то, что мы идем убивать зверей. То есть, возможно, было какое-то у них э, слово отдельное. Либо они так и говорили, мы идем там вославить Они говорили, что вот охота, типа желание, какое-то вот у меня желание. Может быть охота? Не охота ли тебя, Охота, охота. То есть, на 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 намекали.
0: Возможно, они все-таки что-то как-то надругались над зверями, помимо прочего, им охота.
1: И все-таки это эфирировал. Какая
0: шикарная овца там, е
1: И поэтому они употребляли как раз вот этот афемизм. Желаешь ли ты? Желаю. Ну, пойдем-ка. И шли убивать зверей. Есть, конечно, версия у Семенова в словаре: то, что охота от слова хватать, которое также означает. Ну, ловить, хватать, uh -huh. вот. Но вряд ли, вряд ли это было именно так. Почему? Потому что удивительно, но в других языках ровно такая же конструкция. Например, э, в немецком «вайдман» — охотник, то есть э, два корня здесь, «вайт» и «ман». А «вайдензих» — это глагол «вайден», наслаждаться. В польском то же самое. «Мышливый» — это охотник. А мышлять? Думать. Мышлять. Ну, как мыслить.
0: То есть, они, поляки, ух... если, смотри, поляки уходили в лес о чем-то думать. <с Немцы <с уходили в лес чем-то наслаждаться. А мы хотим. А мы уходим чего-то хотеть. Да. Очень отражает ментальность.
1: Следующее слово, давай. Давай, потому что они как раз э, все идут вместе. Где охота, там у нас и рыбалка, Рыбалки. естественно. Ну, только будем говорить не про рыбалку, потому что с рыбалкой все просто, она слово рыба. Будем говорить конкретно по, про слово рыба. Так вот, э, тоже общепринятое среди ученых мнение то, что э, рыба – это эфемизм. Потому что было общеславянское название для рыбы, которое уже давно исчезло, но его восстановили, и, скорее всего, оно звучало примерно как «зив». — Зив. — Да, «зив». — Здоровенный «зив». <свят> — а, Этому есть несколько подтверждений. Например, в литовском до сих, до сих пор зувис это рыба. А также остатки ну, вот этого корня «зив» в русском слове «звено» есть. А, казалось бы, почему тут звено? — Ну,
0: чешуя, наверное, кустой Кусочки этой тишуи.
1: Может, может, поэтому, но в середине 16 века, то есть это задокументировано, слово «звено» употреблялось в значении часть крупной рыбы от позвонка до позвонка. А, то есть А, вот по
0: позвонок, ну да. <с> знаю, ну, наверное, вот эти логично.
1: как раз вот кругляшки, то есть как, как стейки. Ну, да, я себе это я так понял. представляю. Но ну, они да. как раз круглые, <с> то есть он звеньями идет. Угу. Вот, Принял, логично получается. <с> да, соответственно, было вот это слово но его не произносили, когда шли на рыбалку, чтобы опять не спугнуть, чтобы «рыба, рыба». Потому что на рыбалке, в принципе, нужно
0: себя довольно тихо вести.
1: Да, и, и вот как, как пишет Успенский в своем словаре, «остерегаясь упоминанием этого настоящего имени, распугать драгоценную рыбу, наши предки-рыбаки заменили его условной кличкой. Довольно остроумно они подобрали для нее название, близкое к, древне, к древненемецким «руппе», «личинка». Или рупа, головастик. Рыба, рассуждали они, никогда не догадается, что ее могли назвать столь непочтительно и попадается в мере же у хитроумных ловцов.
0: Какие же они были хитроумные ловцы. ловцы.
1: Чтобы развеять вообще все сомнения, что использовали вот этот именно принцип эфемизмов, Слово «невод». Вот этот, который вышел, старик, с неводом. Да. Опять же, непосредственно, непосредственно связано с рыбалкой. Вот это орудие, которым, собственно, ловили, ловили рыбу. А раньше эту сеть называли вод. А такие сети бредни водили по реке или озеру. Угу. Вот. А это, опять же, подтверждается тем, то, что в латышском языке оставился вадс бредень, также то есть в немецком ваде, это сеть, вот. Но тут вообще все гениальное просто. Вот. Да не, не не вот. Не вот.
0: Опять же, чтобы рыбу не спугнуть, да. если что, нет, не, это, вот. это,
1: это, это не вот. Это не вот, это не вот, это не вот. То есть это, это не вот.
0: Когда нагрянула инспекция рыболовная. Не-не-не, это не вот. Одними
1: эфемизмами говоришь. Мы вообще не Мы так понаслаждаться что-то пошли. Не рыбачи мне охотим. Чисто головастики. не.
0: А с того времени не пошло, что на рыбалку или на ход просто бухать все едут? Эфемизм. Эфемизм. То есть дальше перекочует и еще по-другому. Да, потому что
1: стыдно ехать просто бухать. Называют это рыбалка,
0: рыбалка за Или Кстати, ну. То есть давай зафиксируем у нас рыбалка, охота и невод. Три слова, которые, э, ста, ну, которые были эфемизмами, поэтому и начали да. называть. Да, табу. Переходим к следующему слову. Слово, которое ты уже отчасти предвосхитил, которое, естественно, связано с отдыхом, с одним из наших любимых видов досуга. Догадаешь, что за слово? или будешь по
1: буквам угадывать. Беру подсказку зала. Бар? Нет, слово... Я настаиваю просто. Ну, пойдём записи
0: выпуска в бар. Алкоголь. о ну, Очень близко, конечно же. И вот тут мне, конечно, что понравилось в этом слове, фишка, я думаю, такая, что оно с самого момента, когда оно даже появилось, когда мы находим, да, первоначальный исток, оно не сильно поменяло свое написание и звучание, но довольно значительно поменяло свое значение. Угу. Ну, по самому звучанию, алкохоль. Как ты думаешь, откуда оно к нам пришло? Немцы. Ты прям практически угадал, если дальше еще двигаться.
1: Ну, если немцы, значит, как всегда, латинский, Латинский слово.
0: Вот, — Вот на второй части ты не угадал. Нет. Слово действительно к нам пришло вот именно «алкохоль» или не знаю, как это по-немецки звучит, опять же, из немецкого, но отходит оно к арабскому слову, угу. да, и изначально в э, арабском было слово «алкухоль», «алкухоль», которое означает «порошок
1: сурьмы». — Сурьмы? — Сурьмы. А.
0: от тюрьмы от тюрьмы от, за... от порошка не зарекаюсь от алкоголя не зарекайся.
1: ну от порошка в, сурьму, в тюрьму
0: а что такое тюрьма такие знаешь какие-то смеси из которых делали какие-то да таинства какие-то Представ... представления представления но потом постепенно это слово вот начало как раз модифицироваться и им называли весь процесс, который связан с каким-то парением, каким-то выпариванием, какой-то дистилляцией, вот этого
1: всего. Парение, давай, просто уточню, к бане никак не относится. Баня момент. не
0: относится и к вейпам. После аль оно модифицировалось в Аль-Кухуль, именно начали называть спирт-самогон, и потом уже из арабов, от арабов начали уже по всем европейским странам как раз распространяться.
1: Ну, так выпьем же за арабов, было бы чем, но...
0: У нас нет, мы во время выпусков, друзья, не выпиваем почему-то.
1: В праздники, отдых. Кстати, то, что это отдых, это спорно. Иногда это как труд. Хочу про слово «гости» поговорить. Смотри, какие гости.
0: Смотри, какие гости. Надо ну, такие <ppe> гости, что потом после них отдыхать надо. Вот-вот.
1: Но иногда гости в радость. Вот. Так вот, слово «гость». А, тут интересно тоже отслеживать изменение значения слова. Гость, оно в целом не изменялось, вот этот корень, оно вот как было в индоевропейской древности гостям, оно так и осталось, можем сейчас даже вспомнить в немецком «гаст», в английском «гест», Гест. вот, то есть, ну, примет, да, примерно одно и то же, но ученые британские, и не только, утверждают то, что слово «гость» изначально означало абсолютно противоположное то, что оно означает сейчас, а именно «враг». Возможно, враг.
0: Возможно, твой гость иногда может быть твоим врагом. Именно,
1: потому что в древности, ну, кто вообще гостей звал? Любой чужак, который к тебе идет это, скорее всего, не с добрыми намерениями Вот, например... Все свои
0: дома, потому что. М? Все свои дома.
1: Свои все дома сидят в такую погоду, Конечно. Как раз подтверждение этому осталось в латинском языке. Хостис означает враг, неприятель. Вот. Потом и
0: заметь, да, есть же английское слово hostile, оно значит враждебный. Я всегда, когда вот английское слово встречал, никогда не понимал, думал, какого фига.
1: Да, почему? Хотя корень один тоже, да, все верно. Потом, соответственно, вот тут интересно отслеживать развитие цивилизации на этом условии. Потом не каждого приходящего к тебе человека считали за врага, поскольку отношения развивались, развивались и денежные отношения, товарно-денежные отношения. Купцы, купцы плавали, да. Или... И, соответственно, гостями стали именно куп купцы. Или посетители. И во французском Точнее, во французском слово «от» уже значит «посетитель, постояли». То есть «от», «отель», «постоялый двор», «гостиница». Вот. А в русском языке очень долго означало именно «купцов». То есть у нас вот гостиные дворы во многих городах, это не, там не гостиницы были, а именно куп... купцы, да купцы места торга.
0: Торговый центр.
1: Да, грубо говоря.
0: Вот И... в Питере, кстати, есть торговый центр, гостиный двор
1: — И в Москве есть гостиный двор yeah. тоже, yeah. да, на китай говорим. А, ну и, соответственно, позже уже оно приобрело значение, которое у нас есть сейчас. Это, соответственно, посетитель, друг, гостеприимство появилось слово, там гостиная комната, то есть именно посетители, потому что гостиная комната не купцов уже принимали. Вот. Но, как всегда, есть и другая версия происхождения. А, в словаре Шанского он указывает то, что вот, значения купец-враг, они вторичны. А первоначальное появилось от индоевропейского корня «хос» — «поедать». И прибавил суффикс «т». — и С кем ты ел. — Да, и вот как он говорит, в таком случае гость буквально тот, кто ест, когда его в знак гостеприимства почует хозяин. — Едок. Ходячие едоки. — Ходячие едоки. Да, зима близко. Вот. Но я... Не нравится мне эта теория, потому что, во-первых, тут он сам себе противоречит. Тот, кто ест, когда в знак гостеприимства, уже Но гостеприимство...
0: Это, мне кажется, менее логичная версия. Из пальца высасывает
1: Шанский. Шанский, конечно, крутой мужик, он... пользуемся им. Но, возможно, не в этом случае. Да,
0: в этот раз хочется с ним не согласиться.
1: И, далеко не уходя, однокоренное слово – гостиниц. То есть сейчас у нас гостиница что означает?
0: Место, куда приезжают туристы. Не, не гостиница,
1: а гостинец.
0: А, гостиница, то, что ты приносишь кому-то. Приносишь,
1: да, какой-то, как сувенир. Да, я угадаю, погреб. а
0: это было то, что ты сам, как домохозяин, ставил на стол, да, изначально Нет, было? нет,
1: нет, не совсем. А Вот именно в Древней Руси, если мы говорим то, что гость — это купцы, а гостинцами изначально называли торговую дорогу, по, ко... по которой ездили, гостинцы.
0: Собирали грибы и потом отдавали качество гостиниц.
1: Нет. Нет.
0: Ну вот эта торговая дорога, вдоль дороги едешь, собираешь грибы а. по, по боку по Когда забыл купить, когда забыл купить, да, вот этот первый ларек увидел и что-то там. Вот. Марине привести. Удивительный язык любой.
1: Язык как явление. Ну и потом, соответственно, гостиница из дороги в различные товары, которые продавали вдоль дороги. Да, не которые продавали, которые привозили по этой торговой дороге. Ну, а потом уже подарки получаемые вот от заезжих купцов, а соответственно потом не от купцов, а от просто гостей. Подарки от гостей, mm -hmm. гостинцы.
0: Ну опять мы с тобой столкнулись как раз вот со словом, которое поменяло свое значение. Да. Да. Блин.
1: Было у нас уже одно такое.
0: Было у нас такое в предыдущем выпуске. Посмотрите, если не видели. Следующее слово «сон». Тут оно интересно, что оно не сильно поменяло значение с самого момента, как оно образовалось, но довольно сильно оно сократилось, потому что «сон» — всего три буквы. И, кстати, интересный момент, что слово «сон» образовалось от глагола. В России оно уже от глагола перешло. Сонить? Нет, оно было от слова «спать». А. Сначала, то есть сначала сном не обозначали ничего. Ага. То есть долго Не было такого слова. Не было, было, было слова, а было только глагол, это обозначающий. Но в России как раз впервые слово «сон» встречается в 18 веке, в его начале, в словарях, по крайней мере, конечно, наверняка его употребляли уже слово раньше, и оно было как «сине», ну, там, «ерик» вот был, uh -huh. и как раз оно восходит к индоевропейским словам и различным его вариантам «супно», «свопно», «свепно», «сопение», «сопеть». То есть оно вот связано Сапени, с «Сопение»,
1: «сопеть» это... — это все туда же.
0: Да, человек, когда, с... ну, вот процесс, который он, он занимался, он немножечко посапывал. Плюс это uh -huh. люди были не всегда с хорошим здоровьем, потому что медицины нормально не было толком.
1: Зато питались нормально, без, без ГМО.
0: Без ГМО, все натурально было, все свое хозяйство было. И мы видим во многих европейских словах, что похожий корень, но, естественно, оно отходит к нашим любимым братьям римлянам, уже наши братья. И там было слово более длинное «сомнус». <свят> или сомниум <свят> даже, понимаешь, было. А иногда даже встречалось слово и сомнус, а в греческом хипносус. <свят> Хипнос, процесс «Заспать, да. засыпания. И вот постепенно оно двигалось по индоевропейским языкам, превратилось какой-то момент в глагол, который связан, как я тебе сказал уже, свапно, сопно, свепно и так далее. В Россию пришло как глагол, Uh -huh. прежде всего спать, а потом, по сокращениям, некоторым, упрощ... у у у у... когда убирали лишние буквы, уже получилось отспать, от... сомнать, сопеть, вепнуть, получилось как сон.
1: Uh -huh. Ну, то есть до этого, в... ну, до 17 века, ну наверняка говорили, просто не записывали, но было, то есть, что-то похожее на сомнать, сопеть. Да. То есть спать еще не, не было такой формы. Да,
0: да, именно спать, потому что вот именно он идет, наверное, посопеть. Сопеть, спать. Все, что угодно он может в этот момент делать. И даже, знаешь, это в этом плане, помнишь знаменитое вот это слово, которое часто было употребля... употребляемо ⁇ соснуть ⁇ в контексте ⁇ поспать ⁇ я, знаешь, Нет, я помню, не помню. Не помнишь? Я, я, помню, в классе шестом Дубровского читал Пушкины, и там была такая фраза «И прилегли соснуть по русскому обыкновению». А, -а, -а ничего себе. И я такой думаю, классные русские обыкновения раньше бывали.
1: Интересно. А тут оно все?
0: А ну да, потому что посопеть пошел.
1: Предлагаю обсудить вот такое слово. Оно, конечно, не «вау» по истории происхождения, но «вау» по значению. А именно слово восторг.
0: Восторг. Надеюсь, Вау. что
1: каждый раз, когда вы отдыхаете, это для вас восторг, а не скукотища.
0: И, да, идеальный вид отдыха, если он вызывает восторг.
1: Да, даже если вы ничего не делаете. Просто лежишь и восторгаешься. Так вот, э, восторг. Образовался он от каких вообще слов и морфем? Приставка воз, и она, ну она же воз, и корень торг. Uh, приставка ВОЗ указывает на подъем, на движение к кверху, то есть восхождение наверх. А вот с uh, корнем торг все не так очевидно. Так, старославянское тергати значило рвать. Например,
0: рвать вверх.
1: Например, расторгать. Торгать. Ага. раз торгать Разорвать.
0: Блин, кстати, реально вот сразу, да, сходу, блин, очень близкие слова. Угу. Восторг и расторгать. Но Восторгать ты их... Рас...
1: Они, ну, не, никогда рядом-то не, не стоят, не употребляешь. Если расторгать и ты восторг. Восторг от расторжения.
0: Расторгнул договор со с брачной и со своей женой или мужем.
1: Ну вот, да. Или исторгать тоже. В значении близком к вырывать. То есть изрвать, Вот. А, соответственно, если мы э, говорим то, что «торг» — это что-то... Э, «Рвать». «Рвать». Воз — «наверх». «Рвать вверх». «Рвать вверх» — это на что похоже? На «взрыв». Разрывает вверх. Только тут имеется, соответственно, в виду какой-то душевный взрыв, душевный подъем. «Восторг». «Устремление души ввысь». О, как. И вот возможно человек...
0: Смерть, получается, тоже расторжение. А? Восторже... Смерть — это восторжение, потому что твоя душа уходит влезь.
1: Ну, может быть. Особенно, если после взрыва.
0: Надо устрелиться.
1: Вот. Ну, и вот такое, то есть, метафорическое понятие. То, что душевно взрыв, душевный подъем разрывает тебя вверх всего. Ты приподнятым, с приподнятым настроением. Посторгаешь вверх.
0: Ну просто. Ты даже можешь дать сильные руки поднимать. В целом это может быть не только метафорически, но и довольно реально, что ты поднимаешь руки вверх в этот момент, когда ты. Ну, ты можешь Ну, кстати, опять же, очень меня радует, как и наши братья-славяне, у нас все братья сегодня. И сестры. И сестры. И если вы не бегендерные, придерживаетесь парадигмы, то как скажете? Да, очень любили вот образные, как-то играть, очень оригинально подходили к даже вот выбору слов, какому-то казалось бы банальному, что-то вырывать вверх. Очень классно, мне нравится, что мы такие слова с тобой разбираем. Восторг, да, испытываешь? Восторг испытываю. Разрываю. И вы, наши дорогие слушатели и зрители, восторг. Просто по жизни, чтобы у вас было все хорошо. Дай приложении моей истории как раз а, после того как ты э, хорошенечко отдохнул а, можно и выпить и опять же но а еще, 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 еще раз, еще это, раз. ты пил какой-то просто что-то абстрактное но теперь ты пьешь коктейль а -а -а. ну тут я думаю ты наверное с
1: твоим знанием легко. английского легко понимаешь да что да, это... это сейчас погоди это забыл слово по-русски, как это, по-русски, -по э, хвост, хвост петуха. Хвост, хвост
0: петуха. У меня просто, ну, довольно понятно, что оно произошло к нам из английского, и в начале 20 века на Руси, на Руси, в России были популярны коктейли, и история его появления довольно простая. Но мне понравилось, как оно в английском вообще было, и там uh -huh. целая история с тем, как э, искали этимологию этого слова. Ну, понятно, петушиный хвост. Блин, казалось бы, при чем тут э, петух. И ну, хвост. по цветам,
1: может. Типа что разноцветный.
0: По цветам есть вариант. Еще почему-то. Ну, петух... потому что
1: много цветов, много составляющих компонентов, возможно.
0: Как вариант. А еще, может быть, ты выпил, ты сразу опа, как... хвостом начал вилять, как петух, потому что тебе хорошо сразу. Или как
1: боевой петух сразу уже. Это... Агрессивный. Да.
0: Тоже такой вариант есть. Ну, они, кстати, действительно на полном серьезе рассматривали вариант, что если ты выпил, поэтому ты начал, как петуха. Да, конечно. Вот еще, как они некоторые исследователи говорят, что потому что когда ты выпиваешь этот напиток, человек становится таким же задиристым, как и эта птица с красивым хвостом. Кстати, слово коктейль, его как некоторые наши исследователи российские считают, что оно имеет значение словом кокать. Клава кокать. Клава кокать.
1: Лизнуть кокать. Не кокать, убить. А кокнуть. Типа, да? Кокнуть,
0: да, кокнуть типа как... или яйцем стукаться еще означает коко яйцо потому что то есть типа подожди, ты... подожди, подожди, убить что, нет не беги не
1: беги не бегу, не бегу. Не бегу. Коко, яйцо
0: какое яйцо в итальянском слово коко означает яйцо а, -а, -а. и в французском коко тоже а у нас
1: коко ку -ку курица делает коко ку коко
0: коко это вопрос что было раньше курица или яйцо в итальянском видимо яйцо а у нас коко коко у нас коко коко Убить, кокнуть, убить, то есть убийственная какая-то штука такая, она тебя сразу убивает, убивает твой хвост, тоже вариант такой из происхождения. А еще есть версия интересная, то есть там, там, я говорю, меня прям поразило количество версий, то, что есть старый способ оживления старой лошади. Оживление? Да. Лошадки, ну, если лошадка дряхла, а я нужно, чтобы она была...
1: А, я думал, она прям уже умерла.
0: Не-не-не-не. Ну, способ привести ее в чувство. Ей давали имбирь. Вот, она имбирь жевала, и у нее хвост вздергивает, и она сразу резвая. А первые, как раз алкогольные коктейли, были с имбирем. И за счет этого.
1: А почему кок опять? Ну, тейл понятно, почему кок.
0: Это способ такой называется. Когда лошадь у нее хвост вздергивает Это вот коктейл. Хвост как. Кок такой
1: становится. кок Как, как. О, о.
0: <смех> ну что, друзья, это был подкаст «Славесин». В этом выпуске мы разобрались с вами происхождение нескольких новых слов, связанных с отдыхом.
1: И опять же призываем вас вдумываться в слова, когда видите, находить какие-то взаимосвязи, может быть, гуглить, смотреть, потому что это действительно интересно.
0: Подписывайтесь на наш канал слушайте нас на всех аудиоплатформах, пишите комментарии, ставьте оценки, для нас это очень важно. Пишите свои слова, которые вы хотите, чтобы мы разобрали в следующих выпусках. И еще раз призываю вас узнавать новые слова. Это был подкаст «Словесин». Пока.